0: Je vais essayer de raconter mon premier open mic pour deux raisons. La première, c'est euh, pour partager ça, euh, un, on va dire partage d'expérience avec euh, toutes celles et ceux parmi vous qui écoutent et qui se disent tiens, je vais monter sur scène un jour et comment ça va se passer ce truc-là Il euh, y a des choses que j'avais prévues, que j'avais pu travailler en amont, et il y a des choses qui étaient vraiment totalement de l'ordre de l'imprévu que j'ai découvert sur place et qu'il faut, à mon avis, savoir euh, avant d'aller sur place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, on va dire, le côté un peu documentaire. Quand je serai à ma centième scène, je pense que je serai intéressé de, de me rappeler comment s'est passée la première, euh, vraiment pour mesurer la progression. Donc je vais essayer de, de parler de ça le plus fidèlement possible. Euh, le, la manière dont ça s'est passé, c'est que cette première scène, je l'ai trouvée très, très rapidement. Vraiment, c'était le, le premier mois après que j'ai commencé le stand-up. J'étais en contact avec un humoriste marseillais qui s'appelle Sofiane Embarki sur Instagram. Et Sofiane m'avait conseillé d'envoyer de, un message sur la page d'un comédie club qui s'appelle le No Name Comedy Club, qui est hébergé à Paris par le Comédie Café à Pigalle. Et j'envoie mon message en me disant, j'ai entendu partout, c'est la guerre, ça va être compliqué, tout le monde veut jouer, c'est plein d'humoristes. Bref, c'est un peu, c'est complexe comme histoire. Et en fait, très rapidement, mais je pense que ça joue en l'espace de quelques heures, l'organisateur me renvoie un message pour me dire « t'es le bienvenu, il euh, y a des créneaux tel jour, tel jour, tel jour, euh, viens si ça t'intéresse, cool. » Et donc on prend rendez-vous et je me déplace, je prends toutes mes dispositions, je travaille mes vannes, je cisèle le truc et tout, bref, je me dis « j'ai 5 minutes » et lui me dit « ça tombe bien, c'est 5 minutes que tu peux tester. » Et donc j'arrive sur place, je sors du, du métro et euh, j'ai apporté un peu d'attention à la manière dont je me suis habillé. Je ne veux pas dire, euh, tiens, je me suis, mis... je me suis habillé stand-up, entre guillemets. Je me suis juste euh, habillé d'une manière où je me sens à l'aise. Donc j'ai un jean, une paire de stan un sweat capuche, un t-shirt, tranquille. Et j'ai choisi ce sweat capuche parce qu'il me permet de, de camoufler un petit micro-cravate à l'intérieur, vraiment à l'intérieur du col, on ne le voit pas branché à mon téléphone dans la poche qui va me permettre de m'enregistrer pour euh, avoir un retour de son. Je me suis rendu compte, notamment quand je suis en, en cours le samedi, que j'aime bien garder une trace, peut-être un enregistrement ou quand il n'y a pas beaucoup de monde, j'aime bien comme ça avoir un feedback et me réécouter. Donc je prépare le micro-cravate, un, un téléphone dans la poche et comme j'ai deux téléphones, pour le boulot notamment, j'en ai un deuxième où j'ai un petit pied avec un support de téléphone pour pouvoir filmer la presta. Et je me dis, je ne sais pas où je vais pouvoir mettre le téléphone, donc je vais anticiper le fait qu'on n'entende pas bien le son. Et je me prépare à cette condition matérielle. Je sors du métro, je me repère et j'arrive, le, le Comédie Café est vraiment en vue. Je me pointe sur place. Et euh, je reconnais Auguste, l'organisateur, qui est en train de parler avec quelqu'un. Donc bah, je salue les deux personnes. La deuxième personne est un humoriste. Et euh, je pose mes affaires et je leur dis, bah, je vais me chercher à boire et j'arrive. Et j'ai un, un, peu, un peu de timidité parce que, bah, première scène, tu ne connais pas les gens. Peut-être qu'ils ont déjà leurs habitudes à eux. Enfin, voilà, c'est un peu, il y a un moment de flottement. Donc je me dis, tiens, je temporise, je vais me chercher un verre. Je rentre dans le café. Il y a devant moi des spectateurs qui sont en train de payer leur entrée avec conso. Alors, deux têtes c'est 5 euros. Et donc, ils ont le droit à une boisson et au fait d'assister au show. Il faut juste rappeler, le fonctionnement du show, c'est qu'il est gratuit. Donc, bah, tu prends ta consommation, etc. Par contre, euh, tu laisses au chapeau à la sortie. Il faut savoir que en humour, tu as plusieurs modes de fonctionnement. Tu peux payer ta place dans un théâtre. On va dire que c'est le, le côté le plus professionnel. Mais généralement, tu vas jouer gratuitement et les gens vont laisser quelque chose à la fin. Donc les gens sont en train de payer leur entrée, commander leur boisson, se faire servir. La patronne du bar me dit, euh, tu viens assister aux choses. Je lui dis, non, je suis humoriste. Et elle me remet un petit ticket, un ticket euh, humoriste. Je ne sais plus si c'est marqué comédien ou humoriste dessus, qui permet d'avoir une réduction sur la boisson. Et je ne sais plus combien c'est, mais tu as, voilà, as une réduction sur la boisson. Donc je commande mon verre de jus d'orange. Je me dis, tiens, est-ce que je prends un, je prends un alcool un... Ah non première, fais gaffe, soit en possession de tes moyens. Donc je prends mon verre, je sors, je m'assois avec euh, Auguste et, un, et une autre personne dont je découvre qu'il est humoriste, et puis on est rejoint rapidement par euh, des hommes, des femmes, euh, certains qui viennent pour la première fois, comme moi, d'autres euh, qui sont un peu plus expérimentés sur le lieu, et on commence à discuter. Comme, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up Est-ce que c'est ta première scène Ouais, comment tu te sens Bref, tu as 5 minutes, 8 minutes, cool. Et il y a des des spectateurs, même des clients, des gens qui ne viennent pas assister au show. C'est ça aussi, il y a des gens qui viennent juste boire un verre à côté sur la terrasse. Et puis nous, on est ce petit groupe comme ça, qui commence à se constituer, et Auguste discute de comment ça va se passer et tout. Il est 19h, Auguste dit « on va laisser les gens boire un verre, on va commencer vers 19h15, 19h30. » Bref, on boit notre verre tranquille, il fait assez beau dehors, tout va bien. À un moment donné, il fait une petite annonce pour dire aux gens « Dès que vous avez fini vos verres, rentrez dans la salle. Le chaud va commencer. Il échauffe un petit peu sur le trottoir. Comment ça va Est-ce que vous êtes chaud Ouais, super. Moi, à ce moment-là, j'ai un peu de trac. Je, je sens... Enfin, euh, si vous avez déjà eu du trac pour quelque chose, vous savez comment ça se manifeste. C'est un peu au creux du ventre. Ça tire. Voilà, c'est ah, un peu... C'est pas facile comme sensation. D'autant que tu te dis, allez, c'est la première. Et moi, j'ai ce, ce mouvement où je me dis... Euh, vas-y avec un objectif. C'est un conseil que j'ai pris sur le, le site de Stand Up France sur lequel intervient Sophia Nembarki et c'est aussi, je vous le conseille, un podcast animé par Briac qui est très cool pour les humoristes. Il y a plein d'astuces, plein de pensées. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment une source principale de motivation et d'infos sur le stand-up. Il y avait ce message à un moment qui était de dire sur le site « abordez aborder vos scènes avec un objectif. » Et moi, l'objectif de cette première, c'est de dire « Check. » Je l'ai faite. C'est derrière moi, ça va bien se passer, ça va mal se passer, mais au moins je l'aurais fait. J'aurais confronté des semaines et des mois de travail à cette ambiance de scène. Et donc, vraiment très réaliste, très mesuré. On rentre dans la salle et je vais essayer de décrire comment ça se passe pour que je puisse aussi partager ce que ça peut être un comédie club. Ce n'est pas toujours comme ça, mais ça peut aussi être ça et il faut le savoir. Et moi, je ne le savais pas avant d'y aller. C'est un bar. Ça veut dire qu'il y a une salle. Quand tu rentres dans la salle, il y a donc la porte. Tout de suite sur ta gauche, il y a le bar en longueur. Sur la droite, il y a les tabourets, etc. Et il y a une deuxième partie de salle ensuite, qui est vraiment la salle à proprement parler où a lieu le show. Donc, il y a les chaises où s'installe le public. Et ensuite, il y a un mur. Ça veut dire, à l'envers, que quand tu joues, tu joues dos à un mur Devant toi, il y a les chaises et ensuite, il y a une deuxième partie de salle qui est le comptoir et là où s'assoient les humoristes en attendant de passer. Puis ensuite, c'est la vitrine et la porte. Et le premier truc à anticiper, c'est qu'un comedy club, ça peut aussi être un lieu très bruyant où il y a beaucoup de passages parce que c'est un bar. Et c'est notamment le quand tu joues dos au mur, il y a une porte juste sur ta droite, c'est les toilettes. Ça veut dire que tu peux jouer pendant que des gens passent devant toi, entre le public et toi, ils vont aux toilettes, tu es en train de faire une vanne, ça tire la chasse et ça repart, et ça repart boire des verres, et c'est même pas, les gens sont pas venus pour voir le show, eux. ils sont venus boire un verre dehors en terrasse, donc bah, tu es en train de parler, et il, dit, ah, il fait quoi lui, bref, ça peut être déstabilisant. Et moi la première fois franchement, j'étais pas prêt à ce truc là, donc sans dire que ça m'a vraiment cassé, il y a un petit moment de flottement où tu te demandes ce qui se passe, tu vois. Même si tu sais bien qu'il y a les toilettes parce que tu les as utilisées, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et voir passer quelqu'un comme ça devant tes yeux, c'est un peu bizarre. Et même pour les, les spectateurs. Il y a aussi le fait que ben comme c'est un bar, il y a des bruits de bar, il y a des bouteilles qu'on débouche, il y a la machine à glaçons, il y a la porte qui s'ouvre sur la rue, qui laisse entrer les bruits de T-Max, la police, les gens qui rient. Fin... Ce n'est pas un théâtre où il n'y a pas un bruit et où les gens ils sont là dans un contexte où il n'y a que ça. C'est la vie d'un bar. Il faut le savoir, c'est tout. Et à ce moment-là, quand je, je suis appelé, je, je passe en euh, cinquième, je crois, sur huit et Auguste, ce soir-là, il a adopté un mode de fonctionnement hyper simple. Il dit, euh, premier arrivé, dernier passé. Parce qu'il y a un ordre de passage, forcément, qui est déterminant. Et quand tu passes en premier dans un comédie club, dans une soirée, dans un plateau, ce n'est pas la même chose que quand tu passes en dernier. C'est forcément un peu plus difficile quand tu passes en premier, parce que bah, la, la salle n'est pas encore hyper chaude, etc. Donc, bah, tu t'essuies un peu les plâtres. Et donc Auguste dit, les derniers arrivés ce soir vont jouer en premier. Et moi, comme je suis arrivé parmi les premiers, je vais jouer cinquième sur sept ou huit, je crois. Ce qui, c'est cool. Et donc je me prépare et je vois passer des humoristes avant moi. Certains, c'est leur première scène. D'autres, ils sont un peu plus expérimentés. Ils testent des trucs. Ça marche, ça marche pas. Et je les vois faire. Et j'essaie je de donner un peu de force en, en, en riant de bon cœur sur les vannes qui marchent pour essayer aussi, bah, à un moment donné, de juste de partager un peu de bonne humeur et d'emmener un peu le public aussi, et de montrer que okay, c'est cool, il faut rire. Et on a en face de nous des gens, certains, il ben, y a les masques hein, nécessairement, certains ont encore les bras croisés, d'autres ont leur manteau, c'est plus ou moins chaud, enfin c'est particulier comme ambiance. C'est ni bien ni pas bien, c'est juste particulier, mais c'est pour moi c'est la première, je me dis c'est pas grave, prends-le comme ça vient. Et l'humoriste qui est avant moi, elle, c'est sa, sa première fois aussi. Elle a un contenu qui est, je vais considérer, euh, efficace, assez efficace pour une première fois. Euh, très, très cul comme humour, vraiment des, des blagues de cul un peu grasses et tout, mais force est de constater que ça fonctionne sur le public. Ça, ça les met dans des bonnes dispositions et elle m'annonce et, et j'y vais. Je, mets, je démarre le micro, je démarre la vidéo et ça y est, on est parti. Et j'ai un truc, c'est que dans ma tête... Je, je mets euh, je mets cette musique et c'est juste dans ma tête parce qu'il n'y a pas de musique dans le comedy club mais je, je me mets vraiment en condition de rentrer sur scène et je dis, ah, j'y vais et je me mets en motivation là dessus et c'est super cool et je rentre sur scène et j'entame première vanne et ça passe deuxième van, ça ricane et comme ça j'enchaîne et j'ai 8 euh, minutes je crois d'enchaînement de « ça rigole, ça ricane, ça dit pas grand-chose, ça marche, ça marche pas, bref, ça déroule. » Et je sens que j'y mets une énergie, mais c'est pas ouf. Voilà, je, je déroule. Et puis à un moment donné, pendant une minute complète, mais vraiment une minute, du bide, il se passe à rien dans la salle. À la limite, j'ai un petit « mais c'est tout. » Et à ce moment-là, c'est quand même, il faut être honnête, c'est très déstabilisant parce que ça fait des semaines, des mois que tu bosses sur des vannes tu te dis ça, ça va rire, je le sais ah, moi ça me fait rigoler, et dans la salle il n'y a rien et je m'en rendrai compte après mais c'est en fait la manière dont je le dis la manière dont je le fais, la manière dont je le joue en fait dont je le vends, qui n'est pas bonne je suis convaincu que la vanne elle fonctionne, c'est pas un problème mais c'est juste que l'intention que j'y mets, l'intensité le jeu, il n'y a rien et donc forcément, quand je le revois après, mais je vais y revenir c'est normal. Et je déroule le truc comme ça, et puis euh, à un moment donné, je place deux vannes que j'ai écrites le matin même, que j'ai rajoutées en me disant, tiens, ça, ça peut être cool de parler de ça. Et je les rajoute. Elles sont pas ouf, mais d'un coup, j'ai deux gros rires consécutifs. Et là, je me dis, waouh, super. Et ça me remet en jambes pour la fin du sketch, et se termine sur une des, des, des applaudissements, je dis voilà, c'était Mandarès merci beaucoup, euh, applause j'annonce la, la prochaine personne et je vais me rasseoir. Le track descend, je me dis ok, cool, fini d'assister au passage, sois bon public, de toute façon à enregistré, tu verras ça plus tard. Et à ce moment-là, Auguste vient me voir et il me dit, c'est toi qui fais le chapeau. Et donc j'en ai parlé un peu plus tôt, le chapeau, c'est la possibilité pour les spectateurs de laisser ce qu'ils veulent en sortant. Donc, à ce moment-là, le chapeau, c'est un petit bac à glaçons en plexiglas. Sauf que moi, j'ai jamais fait le chapeau de ma vie. Donc, je ne sais pas comment il faut faire, si ce n'est se mettre avec le petit pot à la sortie pour demander des sous aux gens. Mais comment on fait ça J'en ai aucune idée, en fait. Et à ce moment-là, Auguste me le dit pas. Il me dit « Tu fais le chapeau, c'est acquis. » Bon, cool. Donc, je prends le petit pot en plexiglas et je me mets à la sortie. Et j'ai vraiment un laps de temps très court pour improviser comment faire ce truc-là. Donc je me mets à la sortie, les premiers spectateurs sortent, et assez intuitivement, sans trop réfléchir, je me dis ok, ne regarde pas ce que les gens mettent, c'est pas poli. C'est comme le pourboire au, au, au bistrot tu regardes pas ce que les gens mettent et tu juges pas. Les gens mettent ce qu'ils peuvent. On leur a surtout en fait, pas donné les codes à ce moment-là, on leur a pas dit que c'est 5 ou 10 balles, donc bah, ils vont mettre ce qu'ils peuvent. Et au moment de partir. Juste, je m'impose de mettre exactement la même intention dans le remerciement, quelle que soit la somme que les gens auront mise, puisque de toute façon, je ne l'ai pas vue. Donc je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, en substance, pas tous la même chose, mais le message c'est « Merci beaucoup, c'est important pour nous, on a été content que tu viennes et on sera content de te revoir la prochaine fois, bonne soirée. » Et les gens sortent et ils mettent un truc et tout. Et je m'aperçois après, en regardant dans le pot, que... Il y a des pièces de 50 centimes, il y a des billets de 5 euros, tout le monde a mis à peu près euh, des choses différentes, mais c'est les billets de 5 euros qui reviennent. Et donc à la fin, ben, on fait la petite photo avec tous les humoristes sur la scène, on discute, ah, c'était cool, comment tu t'es senti, machin. Auguste prend le pot et il répartit. Et je me retrouve avec 5 euros dans la main. Et je m'arrête là-dessus. Et c'est super important pour moi, parce que c'est la toute première fois que je suis payé pour faire des blagues. Alors, je dis « payer », c'est un grand mot, hein, c'est pas caché encore, mais je suis reparti avec de l'argent en contrepartie des blagues que j'ai écrites. Et je me rappelle des mots de Kian Kojandi qui disait je, « je, je gagne ma vie avec des blagues. Je paye ça avec des blagues. » Souvent, il dit ça, il dit « j'ai payé ça avec des blagues. » Et je me dis, là, techniquement, ce soir, je suis en mesure de manger grâce à des blagues. Or, Dieu merci, euh, j'ai la chance de travailler à côté et j'ai pas besoin de ça pour, euh, pour manger, mais Ouais, ce billet de 5 euros, je l'ai glissé dans mon portefeuille de manière très sacrée. Vraiment, avec euh, ça m'a fait très très chaud au cœur de me dire j'ai eu de l'argent pour faire des blagues. Putain, c'est hyper important ce truc-là. C'est peut-être le début d'une carrière. Et quand ma centième scène sera passée et que peut-être je gagnerai ma vie avec ça, faudra que je me rappelle que ce soir-là, dans ces conditions-là, avec cette intention-là, j'ai mis euh, 5 balles dans mon portefeuille. Et vraiment, je suis super heureux. La manière dont je l'ai ressentie aussi, c'est de dire, ça s'est bien passé. Attention, hein, ce n'est pas Gad Elmaleh à l'Olympia, J'y allais pas avec ces attentes-là en me disant, ouais, je vais cartonner. Mais je suis content parce qu'il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché, mais ce n'est pas grave, la première elle est faite. Et tout de suite, donc je, je sors du, du comédie-café, je m'assois sur la terrasse, je me commande un, un autre verre, cette fois je m'autorise un alcool et je me pose. Et arrive un moment super important où je discute avec un autre humoriste qui est là, qui est plus expérimenté que moi, parce que ça fait 7 ans, je crois, que lui est humoriste. Et je discute avec lui de euh, « alors, comment ça s'est passé pour toi T'as des bonnes vannes, ça, ça m'a fait rire et tout. » Et je m'interdis de, de, de donner plus de commentaires. Sauf si le mec me le demande, je vais pas lui dire « tiens, ça, j'ai trouvé que c'était pas comme tu le dis, machin ». J'aimerais pas qu'on me le fasse spontanément, qu'on me dise « Ah tiens, ça, ça, ça marche pas, faut pas le dire comme ça, j'ai pas envie. » Donc je le fais pas. Et je m'impose depuis, comme éthique, de ne pas faire de retour non sollicité aux gens. Juste si j'ai aimé, je le dis, et le reste, je le garde pour moi, sauf à ce qu'on me le demande. Et là, le mec me le demande pas, donc je lui dis pas. Je dis juste « Ça, j'aime bien, tu vois, je trouve ça hyper efficace et tout. » Et on discute. Et à un moment donné, lui, partage comme il a fait d'autres scènes, « Jamel Comedy Club », Barbès etc il partage comment ça s'est passé pour lui ces scènes là et je vis un moment très important qui est un moment d'information dans lequel je capte énormément de choses qui il faudrait contacter comment ça se passe, en gros il est en train de faire ce que je suis en train de faire peut-être avec vous là de, de retour d'expérience de comment ça s'est passé pour moi jeune humoriste de faire ces scènes là, comment je l'ai abordé qui j'ai contacté, qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché et on passe 20 minutes comme ça, très très cool et vraiment, hein, les humoristes plus expérimentés m'avaient prévenu, ils m'avaient dit « rate pas ce moment à la fin du, du show, de discuter avec les autres. » Et effectivement, c'est un moment important. Ce moment se termine. Je décide de rentrer, je reprends le métro et tout de suite, je prends mes air -pause et je revois mon passage instantanément dans la rame de métro et je regarde. Et je me rends compte que le public, il était chaud ou pas chaud, ça n'a rien à voir. Ils ont payé pour venir voir. Donc, eux, ils demandaient qu'à rire. Et si ça n'a pas fonctionné, c'est que moi, humoriste, qui veut en faire mon métier, j'ai dû rater quelque chose à ce moment-là pour aller les chercher. Et je me rends compte, en regardant la vidéo, que je n'y mets pas suffisamment d'intensité. Je joue à 30%, je pense, réellement de l'intention que je suis capable d'y mettre. Et donc forcément, je dis des vannes. La vanne, elle ne marche pas. Et je me rends compte aussi que je vais beaucoup trop vite. Et s'il y a un truc que je n'ai pas anticipé et que peut-être vous pouvez anticiper vous en vous préparant, c'est que ce truc-là, ça va passer très vite dans votre tête déjà quand vous êtes sur scène. Mais surtout, moi, je me rends compte que je n'ai pas parlé vite. J'ai parlé à un débit qui est mesuré. Mais je n'ai jamais laissé le temps aux gens de rire. Je dis une vanne ça commence à rire et je repasse à autre chose. Et donc forcément, je les prive de la possibilité que ma vanne aille les toucher, qu'ils la comprennent, qu'ils rient. Et en ça, je trouve que c'est un petit échec. Je m'en blâme pas trop, Je suis, c'est la première. Hein. Mais il faut avoir conscience du fait que ça, il ne faut plus le faire. Les gens viennent rire, laisse-leur le temps de rire. Et j'en tire ce premier enseignement. Et deuxième chose, je ne suis pas trop dur avec moi-même comme c'est la première, je me contente de regarder ce qui a marché, d'être fier de ce qui a marché. Dire ça, tu l'as bien fait, c'est très cool, tu t'étais préparé, nickel. Et je me dis aussi, tu as trouvé une manière, là, de ne pas faire rire des gens. C'est pas grave. Check. Objectif, première scène, réalisé. La prochaine fois, je le ferai pas comme ça. Et j'en tire ces enseignements-là et je suis content et je le regarde. Il y a plein d'humoristes qui m'avaient dit, on, on parlait de ça avec Adrien Arnoux, notamment, off, de l'enregistrement qu'on a fait du podcast, c'est très difficile de, de, de se regarder et tout, Faut même de se réécouter. Et à ce moment-là, j'ai pas trop de difficultés à me revoir ou à me réécouter. Je suis assez honnête sur ce que j'ai fait, je suis assez serein sur la qualité de mon travail. Ça fait des, des semaines et tout que, que je peaufinais ça, que je jouais devant des, des autres humoristes. Donc, euh, j'ai pas ce rapport violent à me revoir et à dire Waouh, ouais, c'est nul non, c'est pas nul, il y a des trucs très bien et c'est aussi difficile de savoir reconnaître ce qui est bien dans son travail. Donc je m'arrête là-dessus, je vais me coucher, je rentre euh, tranquille, satisfait de l'avoir fait. Et je repense surtout au public qui est en face de moi et je me dis, c'est pas grave, la prochaine fois que je vais jouer, je vais les prendre d'une manière totalement différente. Et ça tombe bien, trois jours après, j'ai un plan qui est prévu, c'est un samedi soir, et on me dit que je vais jouer devant une assemblée générale d'organisateurs de spectacles. Donc c'est gratuit. Là, il n'y a même pas de chapeau. C'est vraiment une démo qu'on va faire avec d'autres humoristes. Et on me dit, il y aura 20 personnes dans la salle. Et je repars en me disant, check, la première, elle est faite. La deuxième, je vais aller les chercher très, très fort. Et je vais en parler dans un prochain épisode. Ça, s'est pas passé tout à fait comme je croyais.